0: Começa agora mais um Social Media Cast! Social Media Cast! Olá, hoje é 20 de março de 2017 e esse é o episódio 178 do Social Media Cast, o seu podcast sobre as mídias digitais. O Social Media Cast é feito por mim, Samuel Gatti, e também por Temo Mori. Mas você também pode participar mandando as suas sugestões de pauta ou até mesmo participando ao vivo das nossas gravações através da hashtag EuNoSMC. Acesse ao vivo todas as segundas-feiras às 8 da manhã o Social Media Cast através de socialmediacastcombr ao vivo e participe. Nós estamos também lá no Twitter, nós somos o arroba socialMCast e Social MediaCast no Facebook. E se você gosta também do nosso conteúdo e deseja contribuir, dê uma passadinha lá no padrim.com.br, barra Social e seja nosso padrinho ou padrinha contribuindo com as quantias de um ou cinco reais. Contribuindo, você ajuda o nosso podcast a ter vida longa e tem também os seus benefícios. Eu sou o Samuel Gatti, o arroba tá no meu site, falando aqui de São Carlos, São Paulo, a capital da tecnologia. E quem está comigo todas as segundas é Temo Mori.
1: Fala Samuca, é isso aí, eu sou o Temo Mori, o arroba Temo Mori do Twitter, facebook.com.br Temo Mori, Temo Mori em todas as redes sociais, inclusive fora delas, e eu, Samuca, eu me perdi um pouco, é padrim.com.br barra SMC, né? Foi isso que você Verdade.
0: falou? Não, não, tava muito perfeita a minha fala, né, para não ter... <risos> tava achando estranho a gente não errar,
1: tá eu falei, tá não, feio. não é possível, tanto que eu achei que eu tava errando, ó. Não, <risos> foi confirmado, ah, né? <risos> Ficou firmado Fiquei na dúvida
0: Legal, Temão Maravilha Vamos lá? Vamos embora A gente começa já com uma notícia que preocupa aqueles que gostam de esconder as informações para o Leão Leão anda cada vez mais bravo, estamos agora em fase de declaração do imposto de renda né? E a notícia que chega agora para a gente é que a Receita Federal está começando a fiscalizar as redes sociais Procurando sabe o quê? Ostentação. Na verdade são dois, duas, dois olhos que a Receita Federal está aplicando nas redes sociais. né? O primeiro deles é para identificar pessoas que declaram ter uma renda e geralmente declaram ser pobres, né? mas nas redes sociais pagam de rico, é, com as postagens, postando é, so, seus passeios em carros de luxo, em lanchas, e aí a receita tá de olho. Não sei se como que tem sido feito esse cruzamento, aparentemente deve ter alguma equipe que vai olhando, não deve ser é, máquina fazendo isso por enquanto, né? aqui que seja manual mesmo, na, né? É, ô Samuca, na verdade, a galera que
1: tem uma malha fina, e daí a que cai nessa malha fina tem um estudo humano a respeito ah, das redes dele. É então, a partir eu... da malha fina? É a partir de uma. Não dá malha fina. Você tem um pré-filtro que indica. Tem uma, um robô que faz uma análise e começa ah, a cruzar legal. alguns dados. Por exemplo, se o cara recebe um salário muito grande, mas declara que tem pouca coisa, é, usa-se Facebook, Twitter, usa-se as redes sociais para como mais de uma prova de que legal. o cara está. E, e aí o que acontece? Nesse, nessa, nesse rastreio de redes sociais Não rastreia só a pessoa E sim os, as pessoas próximas Os filhos, por exemplo ah, O cara declara, ganha muita grana Mas declara que, que tem de patrimônio Tem um Nuno e uma casinha na Coab Daí você vai ver a foto do filho do cara Tá num iate em Angra Entendeu? Então ele... É, então fica incompatível. Então, ele, o trabalho é feito depois de uma pré-filtragem, pré, pré fil, fil, nossa senhora, me aguejei Saiu. bem agora, hein? Essa <risos> o é, que, que a máquina detecta, né? Detecta que tem alguma irregularidade e depois usa-se, além dessas irregularidades, uma análise do, das redes sociais Legal. da pessoa.
0: É, Interessante, é, é... né? Faz muito sentido isso, né? Na verdade, é depois que você tem essa malha fina, você detectou lá um grupo onde há uma desconfiança, você faz o pente fino olhando nas redes sociais isso. e o pessoal é sincero, não tá nem aí com privacidade, acaba se complicando, né? É interessante a matéria que a gente tá colocando aqui nas notas desse episódio, né? Eles começam com, com a frase é, daquele meme, né? Isso é muito Black Mirror, né? É, é, é muito é muito futurista, é muito uso a tecnologia para poder detectar isso. Agora, não é só quem está declarando que tem muito dinheiro também, né? Eles também tentam identificar os possíveis laranjas, pessoas que declaram ter uma renda muito grande, mas estão fazendo churrasco na laje. E com certeza é um laranja, né? Porque quem tem muito dinheiro, provavelmente não vai fazer um churrasco na laje, ou ter um perfil. Eles, eles é claro, eles fizeram aí uma, uma brincadeira com o uso desse termo de churrasco na laje, mas não vai, é, existem pessoas que, que têm hábitos comuns, hábitos simples, né? Mas a verdade a declaração está tá com patrimônios gigantes. Então aí também, acho que é mais um item que cai nessa, nesse pente fino para poder fazer uma averiguação e detectar possíveis fraudadores da receita, né?
1: É, pela, na matéria que eu li, Samuca, é, mais de 20 mil pessoas já tinham caído nesse estudo... De, de redes sociais e um caso tinha sido é, esse caso ao contrário que você falou ah, é? a questão do laranja que o cara de, tinha declarado uma grana mas que foi assim bem acaso a galera ter pego esse caso que eles não estavam monitorando tanto isso e que por conta desse caso passou se a monitorar mais essa questão do, do, do da declaração inversa né inversa, que você declara né? que tem muita coisa mas aí você vai ver nas redes sociais o cara tem uma vida bem popular e daí Sim. É, mostra que na verdade o cara tá é, é passível de ser um laranja, alguma coisa assim. Sim. Então... É, eu
0: acabei de ver que são dois mil temor. Dois mil, eu falei dois mil mil? dois
1: mil. mil é não, tá? Dois mil. De, de, errei um zero aí. Pessoal de humanas, né? Sabe como é que
0: é? é números, números. É, tem aqui. É, um exemplo é de uma pessoa que declarou 100 milhões com patrimônio. Mas postou de fato essa imagem do churrasco na laje. Então, com certeza, era um laranja. Vamos é, para a próxima, beleza. então. Vamos falar de WhatsApp. Na verdade, a gente não se preocupem, tá? Porque nós vamos falar agora a respeito de um grupo que conseguia hackear e acessar contas do WhatsApp e do Telegram, mas já foi resolvido, tá? Um grupo de israelenses detectou a empresa que eles atuam, é o Checkpoint, descobriu vulnerabilidades no, nesses dois mensageiros instantâneos. É, e, mas a proteção não estava no aplicativo, a, prote, a, a falha ela estava na versão é, web dos aplicativos de troca de mensagens. E como é que funcionava o esquema? É, uma imagem, ela era infectada, ela que tinha o, o, o malware, que pô, conseguia entrar e, e fazer a... a essa abertura da porta do, do, seu, do seu sistema, né, do seu mensageiro. Então, quando era compartilhada essa mensagem, quando você fazia o download dela, é, você tinha aí todas as suas trocas de informação é, vulneráveis. E o WhatsApp já divulgou que resolveu esse problema. Então, não tem mais do que se preocupar. Era só para comentar mesmo. A gente vive essa, essa crise né, da da questão da privacidade, de vazamento de informações, e até o, o que se prove o contrário, o WhatsApp, pelo menos, tem a sua troca de informações criptografadas, o que dá uma segurança muito grande para as pessoas, né? E quando se divulga esse tipo de vulnerabilidade, uh, as pessoas ficam temerosas, mas já foi resolvido. Você tinha visto é, isso? A gente cara?
1: comentou na semana passada que a CIA está de olho, né? Que a CIA, quando nos vazamentos lá do Wikileaks que a CIA conseguia interceptar o WhatsApp, não descriptografando, mas na verdade interceptava os telefones, então não é de surpreender que o WhatsApp Web, por estar em um computador, seja vulnerável, nem, nem, nem o Telegram. Mas é isso, né gente, vamos tomar cuidado aí né, com as coisas que você fala no WhatsApp, você não tá podendo... Se você bobear, até o leão te acha no WhatsApp, hein?
0: É, fica esperto. <risos> Legal. Temão, vamos pro próximo, que eu achei muito interessante. Quer dizer que agora tá tendo uma troca aí, ao invés de drogas, smartphone? Ou o smartphone é a nova droga?
1: Então, Samuca, é bem essa discussão que a gente tá propondo. assim... A questão, saiu uma, uma, uma matéria no New York Times que eu achei bem interessante aqui, que eles estão percebendo que o, a, o início do uso de drogas lá nos Estados Unidos está é, começando cada vez mais tarde. Né? A gente tinha um problema de, de cada vez mais pessoas jovens estavam tendo contatos com, com drogas e agora está tendo um tardiamento nessa questão. Ainda não existe um estudo elaborado em cima disso, mas já o, o National Institute on Drug Abuse, né, o Instituto Nacional do Uso de Drogas, do, lá nos Estados Unidos, está começando uma pesquisa, provavelmente nos próximos meses eles já, já vão começar com uma pesquisa a respeito disso, para ver se realmente é, os smartphones estão aí servindo como uma arma contra as drogas, né? É interessante a gente pensar, né? Porque muita gente fala da questão de ser, você ser viciado no, no celular e tudo mais, e, mas ele acaba afastando você de uma substância um tanto quanto mais nociva. A gente entra na questão do se é mais nociva, se não é, acho que fica meio difícil a gente definir aqui, fica claro que por uma questão de legalidade, a gente entende que essa substituição é, é, é saudável, uma vez que o smartphone é legal e as drogas são ilegais, né? Então fica meio claro. Mas é, é, eu acho interessante a, o levantamento aqui. Né? Estão alertando que alguma coisa está acontecendo para essa questão do... Principalmente nas escolas privadas, no... no lá nos Estados Unidos, que foi detectado isso, ainda não foi feito nenhum estudo ainda com uma amostragem muito grande, mas é um ponto de, de reflexão aí, o quanto sim. que é, todo mundo fala que o celular é um mal, que a galera não interage mais e tudo mais, só que tem lá, seu, tem, tem sim seu lado positivo. É. Então, é que nem a gente fala que ah, muita, muitos pais né, ficam preocupados dos filhos ficarem... É, muito submersos no mundo virtual, né? ficar muito atrás do, do celular, muito atrás do computador, mas às vezes ele está atrás do computador jogando o joguinho que pode virar a profissão dele, a gente sabe o quanto que os e-games né? vêm crescendo, ou ele pode estar tá jogando um Minecraft gostando de programação, que pode ajudar muito no desenvolvimento dele, ou ele pode estar tá num joguinho de celular que é extremamente, é, que auxilia muito para... Para o desenvolvimento da criança. Então, assim, na verdade, é, a gente entra, na minha opinião, a gente entra naquela velha questão de que o problema é o exagero, né, Samuca? Dá para usar de forma moderada e de forma que tra traga benefícios. O que você acha disso, Samuca? Você aí, como pai de, de dois que pertencem ao grupo dos conectados?
0: <risos> Bom, vamos lá então. Vou tentar não me estender muito nas, na minha fala. Bom, eu vejo. Uh, a minha filha, principalmente ela que já tem é, 12, 12 anos agora, ela passa grande parte do dia dela, depois é claro dos estudos, das obrigações curriculares, ela tem aí o Minecraft como uma, uma, um joguinho que ela curte, então ela passa grande parte não só no computador, mas também no smartphone, então o tempo todo está brincando aí com Minecraft, e com certeza é o, é o tipo de preconceito que existia no passado e parece que hoje começa a romper um pouco mais essa barreira, né? De que esse tipo de, de atividade acaba abrindo os horizontes, então é, pode ser uma jogadora profissional no futuro, como pode inspirar questões como, por exemplo, a arquitetura, ela pode pegar gosto por arquitetura, é, nesse, nessa brincadeira, né? Então, acho que vale muito a pena.
1: criatividade também, nessa né, muca, Outros benefícios, é. assim, não só direto a uma profissão, mas que é. É, resolução de problemas, né? Isso, é, não, nesse, é. Criatividade nesse sentido, né? É isso de mesmo. De ter acesso, a, de entender problemas, de ter o hábito de pesquisar no Google quando tiver uma coisa. Você criar autoridade e meio que criar uma... A autossuficiência da criança é mesmo. No, em determinados momentos. né? Então, isso, é. no meu ponto de ver, eu ainda, como eu não tenho filho, eu ainda sou o filho, né? <risos> então, eu não consigo opinar nesse ponto. Mas no, no, no meu entendimento, pelos meus sobrinhos, eu tenho dois sobrinhos também de 12 anos, é bem claro isso, assim. A <coughs> que eles aprendem, é muito mais fácil para eles entenderem e eles sabem onde buscarem quando tem alguma dúvida, a respeito de qualquer coisa. Então acho que tem tem sim um ganho. É óbvio que a questão de excesso é preocupante. Mas você estava é falando e eu te cortei Samuca,
0: moca, irmão. É não. É, seus pais deixam você jogar Minecraft? <risos> é... hoje em dia eles deixam ah, então tá <risos> bom, tá. é... mas então, eu, eu acho que é muito importante, outra coisa que existe um preconceito muito grande, até desviando um pouco do assunto, é com relação a videogame né Sim. porque, é claro até concordo que existe um ponto de vista aí, é, médico, que é a questão da, da, do sedentarismo mas hoje, os games eles, eles movimentam muito o corpo com sistemas de identificação é, da, da, do tipo kinet né e, e similares então que você pode se movimentar mas é claro você está movimentando aí a cabeça e o corpo né mas a, a, o que eu queria falar é com relação à questão das drogas né e aqui tá uma versão que pode ser interpretada como muito conservadora mas é a minha opinião né é clinicamente está aprovado o malefício causado pelas drogas é, e principalmente por aquelas que causam dependência a maioria delas é assim, Eu sei porque eu tenho experiência de dar aula para pessoas que usam é, esse tipo de, 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 de substância, né? E eu sei o quanto afeta, independente se for mais leve ou mais pesada, mas eu percebo, muitas vezes, uma certa dificuldade, né? Agora, é, quando a gente vê esse tipo de substituição, a gente precisa pensar no seguinte, ah, então quer dizer que não há nenhum mal... No, no, no uso, no consumo, vou colocar aqui como consumo de smartphone. Claro que há, porque você pode ter uma, uma dependência psíquica quanto ao uso do smartphone. A gente sabe o quão dependente a gente é dele. Já falei várias vezes aqui que eu não saio de casa sem o smartphone, posso sair sem carteira e em breve vou sair de fato sem carteira quando a coisa evolui para pagamento é, eletrônico, né, como a gente já tem visto várias soluções sendo implantadas aí, mas eu não saio sem smartphone, então eu confesso que eu sou, de certa forma, dependente do smartphone. O problema é quando a gente passa grande parte do dia smartphone e a gente não vê a nossa vida social acontecendo, a gente não vê outras áreas da nossa vida que são muito importantes acontecendo. Então, eu acho que por um aspecto é bom. É, você não vai ter malefícios causados é, pelas drogas, mas você pode ter uma dependência psíquica, que eu acho que também ela é complicada. Então, o que eu sempre gosto de dizer, o equilíbrio, o meio termo, é, eu acho que isso é o que deve, de fato, prevalecer.
1: É, Samuca, eu concordo com você. E, assim, a... quando eu puxei para a questão da legalidade, a... facilita muito o fato do celular ser legal e de você... Poder intervir, né? Você traz a pessoa próxima, a pessoa está consumindo próximo a você Isso. e você tem uma facilidade de intervir e falar, oh, em vez de você ficar nesse site, entra nesse site que é mais legal. Ou você tentar induzir, <coughs> desculpa, tentar induzir a criança a ir num site que traga algum benefício, a consumir de uma forma mais consciente. O que acaba não acontecendo... Nas drogas, por né? Que é o que é. a, grande, a grande maioria dos defensores aí de legalização ou descriminalização de algumas drogas defende. Que a questão é que você afasta a pessoa do possível tratamento no, no quando ela está Sim. no quesito ilegal. Quando você traz para legalidade, você tem um controle maior, inclusive do que pode fazer e o que pode acarretar na vida das pessoas. Você começa a ter estudo mais aprofundado a respeito disso. Mas enfim, essa é outra pauta. É, então, acho que é, eu concordo muito com o que você falou, viu, Samuca? Eu concordo muito com essa questão do. Pode, é, é legal, é, é bacana existir essa, essa substituição, porém tem que prestar atenção, porque né, não adianta. Não, não, não adianta você trocar um mal para o outro e tornar para criança antissocial ou alguma é. outra questão desse tipo. Então tem que ter sim o equilíbrio, tem que ter o um meio tempo. Mas não deixa de ser uma boa notícia o fato Com de certeza. estarem fazendo essa substituição. Acho bem, bem interessante. Por isso que eu fiz questão de trazer aí para é. a nossa queridíssima
0: pauta. É, e só para complementar, Temo, é, existe, como é uma doença, né, essa questão da dependência da, dos meios eletrônicos é, é, é já uma, uma, um fator patológico cadastrado, inclusive, no. Eu não lembro qual que é o nome daquele... Existe um manual que classifica as doenças por código. Mas essa é dependência... É bem... não é? É, alguma coisa... CIR, isso mesmo. É, o que vem, no, é uma... o
1: que vem no, no... No atestado. Você... Você no pega. atestado, é.
0: <risos> e, então, é uma dependência, tanto que existe em São Paulo, já há um bom tempo, uma clínica é, específica para o tratamento de dependentes de tecnologia. Então, é, é um então... problema.
1: E não é de agora, né, Samuca? Desde os tempos de Atari, a gente sabe que já tinha, já corria esse risco. É que tinha muito pouca informação em cima disso. É. A gente achava que, ah, porque a criança fica quatro horas jogando ou um final de semana inteiro jogando, ela é viciada e tá? tal. Tem muito pouco estudo em cima e tem muito pouca amostragem. Conforme a gente começa, consegue monitorar, a gente já começa a conseguir é. estudar e ter mais dados mais concretos. É. Mas interessante, aí acho... Acho, acho
0: é, saudável até a página 2, né? <risos> é, isso mesmo. Bom, falamos agora de jovens e adolescentes. Vamos subir um pouquinho a faixa etária e chegar aí pessoas acima dos 60 anos, que são aí nossos vovôs e vovós. E o Facebook revelou um dado interessante de que dois em cada três pessoas acima de 60 anos acessam a plataforma via mobile é uma informação muito interessante, uma mudança de comportamento, e talvez até uma faixa etária de vovôs e vovós que conseguiram se adaptar facilmente é, a uma, uma tecnologia, né? Eu lembro há muito tempo atrás da grande dificuldade que existia de, de, de algumas pessoas já com uma certa idade de acessarem ou de terem um relacionamento mais próximo de tecnologia, como, por exemplo, o banco. Então a gente percebe que eles estão se adaptando, embora não tenham nascido com essa tecnologia, não podemos chamá-los de nativos, mas conseguiram e têm conseguido se adaptar é, a essa, ao uso da tecnologia. E o mais interessante é que o smartphone tem sido aí uma ferramenta muito utilizada para 66% desses vovôs e vovós, né? Tem um dado, alguns dados interessantes que eu vou passar aqui. 5,2 milhões de pessoas acima de 60 anos acesso a internet e dessas, 83% acessam o Facebook diariamente. Só fazendo uma brincadeira aqui, lembra da, da evasão, da saída dos, dos, dos teens do Facebook, Temo? Sim. Com aquelas postagens de vovô, vovó, papai, mamãe. Então tá aqui. É, é, são essas pessoas entrando por uma porta e os adolescentes saindo por outra, né? Então 83% acessam o Facebook diariamente. 25... É o famoso
1: pai, me deixa aqui na esquina que eu vou andando,
0: né? <risos> é exatamente. Quem, quem nunca, né? Quem nunca pediu isso? 25% tem uma conta no Instagram. Eu não imaginava isso. 25% tem conta no Instagram. O poder de compra, e isso que talvez seja é, um grande fator motivador para quem trabalha com, com digital, para repensar suas campanhas ou reavaliar. De 2010 a 2016, houve um aumento de clientes em lojas virtuais de 18% dessas pessoas acima de 60 anos. 49% já compram online e o ticket médio desse perfil é de 548 reais. Ele representa 10% acima da média dos clientes das outras idades. Uau! E por fim, uh, as categorias favoritas de compra desse público na internet. 58% compram eletrônicos, 42% eletrodomésticos, 33% viagens e 24% moda. A gente está deixando essa essa postagem no, na nossa no nosso nas notas do podcast porque é interessante como ela é feita pelo Facebook lá embaixo ele dá dicas para criação de campanhas para esse perfil de público e são dicas muito interessantes então vale a pena você dar uma checada aí o que, que você achou dessa notícia de vovô e vovó Atémon
1: Olha, Samuca, eu tomo muito por base meu pai e minha mãe, sabe? É, meu pai, ele é de 46, ele tem 71, vai fazer 72. E, assim, meu pai, ele é um pouco, ele é um pouco fora da, dessa questão de, de não, não ser tão nativo, porque ele sempre foi acadêmico, sempre teve próximo, apesar de não utilizar, ele sempre teve próximo de tecnologia e também tem eu e meu irmão, que a gente sempre faz questão de inserir ele nisso, mas ele é uma pessoa que tem extrema habilidade e é totalmente tranquilo para lidar. É, é, é muito natural a forma que ele consome o Facebook. Ele também tem o Instagram, apesar de ele não postar muita coisa, ele normalmente posta Mas foto da, da, da cachorra dele. Da... Tá. <risos> Mas ele consome, ele tem alguma coisa no Instagram, a gente troca alguma... ele segue páginas de engenharia no Instagram. Sabe, ele segue páginas de meu pai é engenheiro, foi muito professor legal. acadêmico. Então ele consome muita coisa a respeito de, de engenharia. Então para ele é muito natural. E a questão de compras, até ele começou primeiro é, a imersão dele no mundo online foi o primeiro na parte de compras e depois de redes sociais por uma questão de economia mesmo. É, a grande parte dos eletrodomésticos da casa dos meus pais foi comprada online. É, ah, máquina de lavar, geladeira, forno, forno de micro-ondas, sabe, air fryer, <risos> essas legal, coisas. Legal. Entendeu? É tudo comprado online. Não tem é, mu muito pouca coisa, ele compra, ele vai na loja e efetivamente compra. Ele normalmente ele costuma ir na loja, ver o produto e depois faz a pesquisa online pra achar um produto. Então, assim, é bem. É tá bem, tá quase sendo nativo para ele essa questão e acho bem bem legal. E a gente, e essa questão do ticket médio subir, é, faz muito sentido, né? Porque é, são os vovôs e vovós que não precisam mais gastar com os filhos, né? Porque os filhos é. já ficam autossuficientes. Então eles passam a ter uma verba maior para investir em si mesmo, por isso que acaba comprando mais viagens, mais esse tipo de coisa. E, mas me surpreendeu o número, 10% não é pouca coisa não para um, um aumento de ticket médio. Não é e a não. gente começa a perceber também na publicidade, né, a questão das vloggers do Itaú deixa bem claro quão esse público né, tá aí conectado, tá ativo, tá fazendo Sim. compra, né. A, o aumento da expectativa de vida, a mudança na previdência, que agora vai fazer trabalhar para sempre. Nossa. Então mostra que a gente está tendo cada vez mais saúde, que está é. tudo uma maravilha. Enfim, brincadeiras à parte. É, é interessante acompanhar esse movimento e é interessante sim é, dar uma clicada nesse link para ver as dicas que tem ali embaixo, porque... Muitas vezes a gente, quando vai fazer campanha publicitária, a gente pensa em quem o nosso cliente já entende ser o público-alvo e dificilmente a gente arrisca tentar mudar o público-alvo. Então acho que pode ser uma estratégia interessante. Aí você se pautar nesse hábito de consumo dos né, acima de 65 e destinar, sei lá, 10, 15% da verba das suas campanhas, fazer uma campanha específica para esse público-alvo fazer um teste aí com uma, uma fatia menor do, 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 do teu budget, né, do teu orçamento, e colher resultado, porque é um público que vem crescendo, a gente percebe, e é um público que, além de, de aumentar, gasta mais. Então pode ser interessante para a sua campanha você incorporar uma estratégia exclusiva, aí, ou um, um anúncio bem direcionado a esse público mais velho. É, acho interessante.
0: Muito legal essa pauta, Simuco. Legal, né, Também Eu gostei também, viu? Continuando, então, você já usou stories do Facebook? Teatro? É, o
1: meu ainda não liberou. Eu me cadastrei esses dias para ser beta tester. E ainda não liberou, mas eu vi a pauta. O nosso queridíssimo amigo, Fábio Prado, ele tirou um print do celular dele, né? E mostrou para gente que o Facebook agora tem... A gente brincou na semana passada falando como que você engana, né, como que você bate a concorrência, né, você banaliza o diferencial dele, o Facebook queria pegar o Snapchat, não conseguiu comprar, então ele meteu os, Snap, os snaps em todas as redes sociais que ele tem, nas quatro, né, ainda não tem no grupo, só falta no aplicativo de grupos, agora ter também o Stories, né? Mas assim, ele analisou lindamente a forma de criar e dificulta a entrada agora de, de, de pessoas no Snapchat. E também, mesmo porque a entrega é bem maior. Então você tem Stories agora no Instagram, você tem no WhatsApp, você tem no Messenger e você tem no Facebook. Ainda não usei, é, mas pretendo, quando liberar, fazer um estudo aí de ver a diferença da entrega em todas as plataformas. Fazer o mesmo, o mesmo conteúdo, no mesmo horário, e, ficar, e dar uma monitorada aí de um tempo. Quando lançou no WhatsApp, eu fiz isso. Eu fiz Instagram versus WhatsApp, e por incrível que pareça, num primeiro momento, o WhatsApp entregou mais. Mas acho que o fator novidade... É, influenciou bem aí, né? Então ah, precisa esperar um tempo. Mas eu fiz uma até fiz uma média, né? Dividir pelo número de contatos que eu tenho e o número de seguidores que tem no Instagram Sim. o WhatsApp ganhava. Mas acho que o fator novidade, talvez se eu fizer esse teste hoje, ele pode, pode mudar. Então eu tô esperando Sim. pegar o Facebook, atualizar o meu aqui e daí eu faço, o teste daí depois eu trago o porque... Você já tem? Já usou?
0: Tem, eu não usei. Eu eu vou assumir aqui como eu já assumi várias vezes. O Tiozão, Em relação aí com... <risos> Pronto, é isso. Pronto, resumiu, Tiozão. <risos> Ai, cara. Menino. Tipo, não, não não me dá vontade de, de usar. Entendo, tá? Enquanto profissional, entendo da da Principalmente considerando o público-alvo, que curte pra caramba. Então, assim, com certeza isso pode entrar em estratégias de, de, de conteúdo, enfim. Uso próprio, para consumo próprio, já que a gente falou de droga pou, agora há pouco aí. para consumo próprio, eu não, não, não penso em usar, não. Mas acho super legal. Acho super legal.
1: É, então... Eu não consigo entender se é legal ter em toda a plataforma e não consigo ver muito toda a plataforma ter uso para marcas, por exemplo. Sim. A gente sempre tenta puxar a sardinha para a questão de marketing, de publicidade, como trabalhar essas novas ferramentas. É, no, no WhatsApp eu acho difícil, mas apesar de ter bastante marca que já se relaciona para o WhatsApp, Principalmente marcas de delivery que estão... Aqui em São Carlos é bem comum, como tem bastante estudante, é bem comum ter entrega de marmita, de lanche, coisa assim, que tem um prato do dia, restaurantes que tem um prato do dia, logo de manhã ele mandar uma mensagem para todo mundo. Não facilitaria ele fazer um stories a respeito do prato, né? Sim. Então, porque daí já é um, contato, um grupo de contatos fechados que tem realmente interesse, é bem mais próximo. Se você tem o número de telefone da pessoa, é bem mais fácil do que você ter só o like da pessoa. Eu, eu não ainda não sei. Eu sei, na verdade eu penso assim, é uma boa forma de introduzir publicidade. Não sei Sim. se é uma boa forma de marcas usarem para produzirem conteúdo ainda. Precisamos esperar é um ou pensar em novos cases, né? É uma boa oportunidade para você pensar num case. Né? Um case novo. Aí tem pouca é. gente, pouca marca criando conteúdo né? dessa forma. E provavelmente as marcas vão aproveitar para in introduzir publicidade nesse meio que também tem que ser pensado, também tem que ser estudado em qual contexto e que conteúdo você vai inserir qual conteúdo publicitário você vai inserir, mas qual o conteúdo orgânico que a tua marca vai criar. É. Então, acho que fica aí uma lição de casa para a gente já começar a pensar, visto que parece ser uma forma de consumo que veio para ficar já faz um tempo. Sim. Né?
0: Beleza, vamos partir para a próxima aqui. O Google anunciou na no, no, semana passada a aquisição de uma plataforma que acho que é a pronúncia, se eu não estiver errando, é Kaggle. É uma plataforma, na verdade, é uma comunidade online dedicada a quem estuda e entusiastas também dessa área que a gente tem tanto ouvido falar, que é o aprendizado de máquinas, né? o machine learning. A é, aquisição do Google dessa comunidade, acho que tem um propósito, né? Ajudá-los a entender e a explorar ainda mais quais são as possibilidades e os recursos que estão por vir, né, então nada melhor do que comprar a plataforma e ter junto de si esse batalhão de pessoas que estudam, que gostam, que contribuem para a evolução dessa área que a gente tem percebido que cada vez mais está é, presente aí no nosso dia a dia, né, a gente tem Caramba, visto... Caramba, cerca
1: de 800 mil especialistas usam dados desse Kaggle, bastante... É, na verdade
0: hein? ele coloca é, especialistas, mas parece, não sei se são todos os especialistas, às vezes eles incluem também as pessoas que são entusiastas, né? Mas é muita gente, né? Com certeza tem Mesmo grande assim, parte é de comunidades é gigante, né? Então foi comprado aí pelo Google. Então era para comentar inclusive eu já fazer aí uma uma chamada, né, tema na semana que vem nós receberemos um especialista boa, boa. em inteligência artificial. É, é o Thiago Bianchi, ele trabalha na IBM, é doutorando em computação e vai conversar com a gente sobre é, inteligência artificial. Então não percam aí, esse é o assunto do nosso podcast 179. O que, que você acha disso, Temão? Ah, é legal, né, Samuca? Todo tudo caminho, todo passo dado
1: a, 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 para esse lado, a gente, como consumidores de tecnologia, a gente acha interessante. Eu li semana passada, retrasada, que a Intel também comprou uma uma empresa de, de sensor inteligente para carro, né, para tentar criar o seu carro autônomo, a Intel está investindo forte para esse lado, que nada mais é do que também uma empresa que tem um sistema de inteligência artificial para conseguir criar um carro autônomo, e a Intel também está se interessando. Quando a gente começa a ver grandes players de mercado é, adquirindo empresas nesse ramo, nesse setor, a gente... Né, eu não precisa ser muito guru para entender Sim. que vai vir coisa por aí, né? É. Não precisa ser muito especialista para entender que, ó, vamos ter que ficar de olho porque novas, né, novas tecnologias estão muito próximas e vão ser liberadas para consumo logo mais. Então, essa questão de inteligência artificial, machine learning e tudo mais, é, é um ponto para a gente... Né, de, marcar um asterisco aí ficar no nosso radar porque tem muito player caminhando para esse lado muito player fazendo aquisições bilionárias nesse lado então novas tecnologias estão muito próximas de mudar novamente o cotidiano da família tradicional brasileira Sim.
0: <risos> vamos lá para o próximo geração Netflix não entende o comercial <risos>
1: Cara, é um outro estudo muito legal isso que, que eu vi aqui, que as crianças que estão acostumadas a assistir Netflix no Demand é, não entendem o porquê que na TV aberta é, interrompe <risos> o programa dela para botar comercial. E eu, eu, eu peguei essa matéria, não lembro, de, foi na, na, na minha linha do tempo aí no Facebook, no meu feed, que era um pai falando exatamente isso e que teve uma enxurrada de outros pais falando que meu é, meu, toda vez que entra propaganda na TV, meu filho pede para eu voltar o desenho, que como assim interrompeu o desenho dele. Então, a gente que gosta de falar de mudança de comportamento do consumidor e tudo mais, a gente tem que começar a pensar aí que muito em breve esse público que não entende o comercial Vai ser público alvo para alguma campanha nossa e a forma da gente criar publicidade para esse público tem que ser diferente da publicidade na TV. É, é muito louco isso, a gente para pensar, que chega nesse ponto, mas o cara não entendeu o que é. Faz sentido você pensar na cabeça da Faz. criança, pô, ela vai lá aperta um botão no controle remoto e consegue assistir o desenho. Dela aperta um botão diferente no controle remoto, também assiste um desenho. Não começa na hora que ela quer, ela pega do meio, não consegue ir para frente, não consegue ir para trás, e além de tudo, interrompe. faz <risos> é sentido ela não gostar, né? Você tem alguma experiência com isso aí, Samuca, com seus pequenos aí?
0: Não, eu não tenho, porque, uh, a, bom, principalmente com a minha filha mais velha, ela, quando ela nasceu, não existia o Netflix no formato que a gente tem hoje, sob demanda, né? Nem tinha no Brasil. Então, ela sempre consumiu muito conteúdo de Discover Kids. Que, já, que, ah, que é o padrão que nós crescemos, né, Temos Que é o, o, a interrupção, a falta de educação de quem exibe o conteúdo interrompendo o desenho para apresentar uma propaganda, né? E, então, não, eu não tive esse problema. Mas, com certeza, novas gerações que já nascem com Netflix como sendo a única plataforma... Por exemplo, hoje, se eu tivesse mais um filho, eu sei que isso não vai acontecer, mas se eu tivesse mais um filho, ele talvez sentiria... É, esse, essa dificuldade, porque eu não tenho mais TV via cabo, eu só tenho Netflix. Então, é provável que se eu, depois de apresentá-lo, o modelo de Netflix, colocasse um dele em frente a uma TV convencional, provavelmente ele acharia estranha aquela interrupção.
1: É, é muito louco essa mudança de comportamento, né? Bem, é bem interessante isso, a gente começa a entender como... A nossa forma de consumir conteúdo modifica a nossa forma de, de agir a respeito de publicidade. Então é. tem, tem que ficar esperto para isso nas campanhas que a gente for criando. Oh, esse, esse episódio tá bom de dicas aí para campanhas Opa. aí. Falamos dos stories, de como pensar coisas, falamos de pensar estratégia para vovô, falamos de ficar atento com criança, tá? Hoje tá, tá rico, hein? Apesar da pauta ser muito mais, né, de pautas frias aí, veio, veio os insights interessantes, gostei até fiz anotações, quando a gente, quando costumo pensar, quando eu faço anotações no cast, é porque ele foi, ele rendeu legal, <risos> legal,
0: temão, legal muito bom vamos para o nosso último tema, o, o, o tema, o tema teria que me cutucar nessa aqui, né Crise resvala ah, na fala, Apple. Você que
1: está levando para o pessoal... Ah, <risos> você
0: que está levando para o pessoal, <risos> não ver, não. Foi
1: uma mera é. análise econômica nacional, tá não deixar de falar, que influencia também as ah, nossas não. campanhas publicitárias... E... mas assim, não é nada, nada de novo, né Samu, que eu tô falando aqui, a pauta que a gente tem é, assim, a Apple perde mais de metade do público no Brasil em 2016, é uma perda considerável você perder mais da metade, mas é totalmente compreensível por conta do momento é isso, econômico é, que a gente tá vivendo, né, a primeira coisa que você para de comprar é superfluo e passa a se economizar. Por os aparelhos Apple serem aparelhos de top de linha, né, dos mais caros, né, o, a, então é bem comum, é bem natural que ocorra uma queda de do consumo desse tipo de, de tecnologia. É. Então não é nada assim muito é, é, novidade. O que me surpreendeu foi... O, 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 a quantidade, né, perder mais da metade do público, né, as vendas ó, no, de celular hein, caiu um 16% em 2016, é. entendeu? apesar de ter uma recuperação no último trimestre e tudo mais, mas assim, já caiu, a, a venda como um todo caiu, então é, é de se esperar que quem sofra mais é, seja quem tem o maior preço, né? Quem tem o maior custo. Sim. Então é por isso que a Apple perdeu mais. Aí também a gente vê que o crescimento de outros players, né? A é. Motorola, que não investia tanto, lançou aparelhos novos bem interessante. Aquele Moto Snap está fazendo muito sucesso, está vendendo muito bem. Foi uma... Um, um tiro bem certeiro da Motorola. Motorola que já foi Motorola, já foi Google e agora é Lenovo. Ela está mandando muito bem, resgatando uma questão meio nostálgica de trazer de volta o Hello Moto. Né? Eu achei muito legal eles trabalharem isso, principalmente por conta das assistentes pessoais e por conta da Isso. identidade sonora que a marca precisa ter. né? Poucas marcas têm uma identidade sonora. E a gente já consome muito conteúdo só por áudio, vídeo e este podcast. Então, por exemplo, se a Motorola patrocinasse o nosso podcast, com certeza a gente colocaria a vinhetinha do Hello Moto. Se uma outra empresa patrocinasse, que não tem uma identidade sonora... A gente teria que falar a respeito da empresa e não teria é. uma proximidade, do tão, não seria tão próximo do consumidor como a, a Motorola. Mas enfim, então tem outros, outros players aí de, de, de celulares crescendo, LG cresceu bem, veio um, uns chineses, né, desculpa de novo a Asus aumentou a Xiaomi, então já era para natural ter uma queda por conta da entrada desses desses concorrentes, é, e somado à crise que a gente está, né, somado ao cenário econômico, é compreensível que a Apple perca esse 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 mercado, mas nada, fica tranquilo, Samu, que
0: ela recupera logo logo. <risos> É como se eu fosse um investidor ou tivesse alguma participação nisso, <risos> meu irmão. Mas, cara, eu vou, eu vou assumir publicamente aqui. Eu sei que algumas pessoas vão achar estranho, mas no ano passado é, eu. Você eu, comprou o um eu... Motorola? Não, não comprei Motorola. <risos> mas seria uma opção boa, tá? Quando minha filha quis comprar um, um smartphone, eu pensei no Motorola, comprei o um Motorola, mas e aqui sem frescura nenhuma, tá? É, comparando a durabilidade, eu tinha um iPhone 5 que deu problema, quebrou o vidro ano passado, e a, a, eu estava, às vésperas de uma eleição, precisando de um celular, e eu cogitei comprar é, para mim também um celular novo. Aí eu comecei a olhar preço e eu falei: não, impossível comprar aqui no Brasil um celular do preço que se cobra da Apple. A opção que eu pensei seriamente foi um celular da Xiaomi porque eu vi comentários que estava muito legal, e na época eles estavam com assistência técnica no Brasil muito... Não eram pontos de venda, mas você mandava via correio, eles faziam manutenção, tinha toda a garantia no Brasil, mas já não estão mais no Brasil. E, mas é impossível pagar o preço que eles estavam cobrando. E graças a uma viagem que eu fiz a trabalho para fora, acabei comprando muito mais barato, o preço é muito inferior ao que se paga aqui, e hoje eu tô com um iPhone novo e, e minha filha agora ficou Arrumei o meu iPhone 5 E ela está usando e, Então assim, a minha experiência com a Apple Continua sendo das melhores possíveis e... Mas entendo que a crise afeta todo mundo
1: É, e, né? então não é isso. estamos entrando nesse mérito, né? Nossa, tá duro hoje. A gente sabe que a, a qualidade não, não piorou, não foi por conta disso que, que caiu a venda, né? É. é que eu cresci no surgimento de outras, como você disse, se, claro. se por um momento você considerou pegar o um Motorola e tudo mais, é porque tá chamando a tua atenção, tá, tá, tá se aproximando. É que Sim. antes tinha um gap muito grande que era mais justificável a diferença de valor. É. Hoje fica, a, esse gap diminuiu, bem por conta de, dentre outras coisas, o um momento econômico, então Sim. a galera começa a pesquisar mais e analisar mais. Eu, por exemplo, peguei um Asus e estou bem contente. Acho ele ah, bem, bem interessante. A performance dele é muito boa, ele tem 4 GB de RAM. É bem, bem forte, assim... É, no multitask dele, assim, o multitarefas dele, é bem fácil, ele é bem fluido, mas é aquela coisa, né? Android, Android, a gente sabe que às vezes a gente precisa dar uma reiniciada no celular, para ele voltar a funcionar 100%, entendeu? Tem aquelas gamiarras que quem Sim. não se importa em passar, é, eu recomendo.
0: É, a Apple não existe isso, né? A Apple funciona e pronto. Mas, enfim... Ah, mas... É mais ou menos, né? Temo, não vou dizer que eu não preciso reiniciar. Já aconteceu, não é frequente, mas há situações em que eu preciso reiniciar ah, também. Sim. Sim. Mas eu entendo é. que é bem menos.
1: É bem menos, é bem menos. Eu falo com, com uma, eu tenho, né? Não que eu tenha propriedade porque eu tenho os dois, mas eu fui durante um bom tempo usuário Apple e realmente não se assim, não tenho o que falar, mas enfim. Essa vida passou. <risos> Deixou para trás. Deixou para trás. Hoje eu vou no preço, né? Então eu estou tô, tô, tô muito contente. Com, tô, acho, acredito que o custo-benefício do meu Asus, eu tenho o Zenfone 2, é bem. Não estou ganhando nada para fazer publicidade do Zenfone 2, mas estou muito satisfeito com, com o tamanho, com o desempenho do celular. Legal.
0: É isso, temão. Estamos encerrando esse podcast. Lembrando que você pode participar com a gente lá no Twitter, através do arroba social MCast. É, use também a hashtag EuNOSMC para mandar pauta, comentários, críticas, sugestões, o que você quiser. Fala, a gente tá aí prontinho para te ouvir. E também a gente tá pronto para duas coisas que você pode fazer. A primeira delas é ser nosso padrinho, nossa madrinha. Você pode contribuir se você gosta do nosso conteúdo e quer ajudar a gente a manter aqui as despesas de servidor. A gente colocou lá para você contribuir no padrim.com.br barra você pode contribuir com um R$ 1 ou R$ 5, é só isso. E você ajuda a gente a manter os servidores ativos, além de ter uma série de benefícios é, que a gente vai te oferecer. E você pode consultar quais são os benefícios lá em padrim.com.br SMC. E se você gosta e quer contribuir de outra forma, dá uma passadinha na iTunes Loga lá com a sua conta, procura por Social Media Cast e classifique o que você acha do Social Media Cast. Coloque quantas estrelinhas você acha que a gente merece e também faça um comentário, porque isso ajuda demais as outras pessoas que estão buscando para o conteúdo digital assinarem o nosso podcast. Você pode também ter o, o seu podcast quentinho, no conforto do seu smartphone, assinando. Baixe qualquer aplicativo de podcast e assine lá em Social MediaCast e toda segunda-feira você receberá um episódio novinho. Eu sou o Samuel Gatti, o arroba tá no meu site, e passa a bola para Temo Mori. É isso aí, meus amigos, muito
1: obrigado, você que nos acompanhou até o finalzinho, queria mandar um abraço é, caloroso e efusivo para o nosso, nosso padrinho, né, o José Calazans, o cara que, que com, é, produz um conteúdo muito interessante, é bem legal, recomendo, Todo mundo seguiu o Calazans aí nas redes. É O Pense Play também é o blog que ele tem, produz conteúdo muito legal. Trabalha bastante com métricas, tem bastante dica de Excel aí pra galera que sofre. É, vale muito a pena consumir. E é uma honra tê-lo como nosso primeiro padrinho aí. Se você quiser se juntar à comunidade, é, né, entra lá, padrinho.com.br SMC. É, a gente vai ter algumas novidades aí, vamos tentar mandar algumas coisas aí para os padrinhos, mas aí, aí a gente é, fala mais no, no, no passar do tempo. Eu sou o Temo More, o arroba Temo More no Twitter, facebook.com barra em todas as outras redes sociais, inclusive fora delas, e agora me despedindo de vocês. Muito obrigado e até semana que vem. Tchau, tchau.
0: Que você aparece, que você acontece. Social media cast.